0: İyi akşamlar 15 gün sonra yine birlikteyiz eğitim ve toplum programında bu programın konukları Prof. Dr. Aziz Konukman'la Prof. Dr. Mustafa Durmuş hocamız olacak bütçeyi ve eğitime ayrılan payı konuşacağız. Ama ben e, konuklarımı almadan önce e, daha önce yaptığım gibi son 15 gün içerisinde eğitim alanında e, yaşanan bir takım sorunları bir takım haberleri tekrar hatırlatmak istiyorum kuşkusuz biliyorsunuz ama unutulmasın diye hatırlatmak istiyorum tam 5 yıl oldu Allahada da e, Süleymancılara ait Süleymancılar tarikatına ait bir yurtta çıkan Yangınla 11 tane kızımız, eğitim hakkı için eğitim görmek için oraya sığınmak zorunda kalan yoksul öğrencilerimiz maalesef yaşamını bu yangında yaşamını yitirdi. Taşımalı, taşımalı eğitime geçilmesi ve yol ulaşım sorunu bu tür yerlerde büyüyerek süren sorunlar yaratıyor. Ayrıca barınma sorunu çok temel bir sorun olarak karşımızda. Böyle durumda bu pozisyonda cemaatlere yol açılıyor ve cemaatler buralara hızla giriyorlar. Aladağ'da çıkan e, yurt e, yangını nedeniyle birkaç kişi önceden tutuklanmış olsa da ne yazık ki 5 yıl oldu. Aladağlı e, ailelerin acıları hala canlı. E, henüz tutuklu kimse kalmadı. Bütün tutuklananlar serbest bırakıldı ve 11 çocuğumuz e, maalesef e, gitti. Alada yoksul bir bölge. Elektriği ve e, interneti olmayan, bulaşımı bile olmayan bir bölge. Yoksul öğrencilerin işte bu taşımalı eğitimden kaynaklanan sorunlarla zorunlu olarak iteklendikleri, zorunlu olarak sürüklendikleri tarikat ilişkileri oralarda ve ülkenin birçok yerinde hala devam etmekte. 2. E, haberimiz çok enteresan, çok sayıda veliliği, çok sayıda öğrenciyi gerçekten sıkıntıya sokan, canını sıkan İstanbul'da henüz güneş doğmadan küçük yaştaki öğrencilerimizin annesiyle babasıyla belisiyle yollara düşüp okula gitmeleri. Yaz saati uygulamaları bahanesiyle, bunun değiştirilmesi gerekçesiyle daha doğrusu, bu karanlıkta hem güvenlik sorunu yaşıyorlar, hem küçücük çocuklarımızın karanlıkta okula gitmeleri gerçekten onları motivasyonlarını düşürüyor. O nedenle bu kış saati uygulamasına bir önce geçilsin diliyoruz. Gerçekten öğrencilerimizin, velilerimizin sabahın köründe henüz daha güneş doğmadan okul yoluna düşmesini ortadan kaldıralım istiyorum. Bir diğer haberimiz... Geçen haft, geçen programımızda e, Eğitim Sen Genel Başkanı e, Profesör Sayın e, Sevgili Başkanımız Necila Kurul'a bir şura e, gündemi yapmıştık. O şuraya e, Eğitim ve Eğitim Sen sendikalarımız katılmadılar. Demokratik olmadığı için, hazırlanış sürecinin doğru olmadığı için. Katılımcıların gerçekten daha çok iktidar yanlısı insanlar, öğretmenler, sendikalar ya da akademisyenler tarafından oluşturulduğu için protesto edip katılmadılar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir şurası vardır Ankara'da. Birçok arkadaşımız bilir bu şurayı. Gerçekten ciddi bir şura. Toplantı da ilginçtir. Şura salonda olması gerekirken bir otel salonunda yapılıyor. Bu da yeni bir durum Şimdi bu şuranın bugün bugün bitmiş olan şuranın e, yani benim edindiğim bilgilere göre iki temel e, ve önemli sonuçlar ortaya çıkmış vaziyette. Bir tanesi e, öğretmenlik meslek e, kanunu hazırlığı. Bir diğeri de okul öncesi eğitimde e, din okul öncesi öğrenciler için din eğitiminin yaygınlaştırılması, e, oluşturulması, program alınması. Bu Birinci e, gündemde yani öğretmenlerin mesleki, e, öğretmenlik meslek kanunuyla birlikte aslında daha önce de denenmeye çalışılan fakat e, halı altına belki de öğretmenler arasında e, farklılıklar, e, kariyer basamakları oluşturan, bunları yarıştıran, bunları birbiriyle didişen öğretmenler e, haline getirmeyi amaçlayan bunu ücretle de ne yazık ki öğretmenler arasında başarılı, başarısız diye öğretmen e, kadrosunu, öğretmen e, topluluğunu bölmeye çalışan bir yasa. E, bu yasa e, şu kuşkusuz kabul edilemez. Zira öğretmenlik zaten bir uzmanlık mesleğidir. Yani öğretmen olan herkes e, bir uzmandır. Çünkü öğretmenlik uzmanlık mesleği olarak bilinir, kabul edilir. O nedenle bu yasanın çıkarılmasının altında aslında bir yanıyla güvencesizlik, bir yanıyla öğretmen topluluğunu birbiriyle yarışan ama Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, gözleri Milli Eğitim Bakanlığı'nda olan onlar için çalışan öğretmenler halinde getirmeye çalışıyorlar sanırım. Bu din eğitiminin okul öncesine kadar indirilmesi ise çok açık. Özellikle AKP' İşte MHP saray iktidarının başından beri yani 2002'den bu yana öncesi kuşkusuzlar. 12 Eylül'le başlayan bir girişim bu ama özellikle bu iktidarlar döneminde yeni e, dinselleştirme, dinci gericilik, layıklık karşıtı propaganda, layıklık karşıtı programlar yaygınlaştı. Yani e, özellikle 4 artı 4 denilen e, ucube sistemle birlikte 4 artı 4 artı 4 e, diye bilinen ucube sistemle birlikte Neyse bütün okullar imamatifleştirildi. Yani din eğitimi seçmeli kimilerinde de seçmeli gibi görürse de aslında başka seçenek olmadığı için, başka alanda öğretmen olmadığı için, sınıf açılmadığı için hemen hemen neredeyse herkes bu din eğitimini almaya zorlandı. Yani kabaca artık Türkiye'de okullar genel olarak tamamına yakın diyelim. Din eğitimi yapmaktadır diyebiliriz. Bu yetmemiş demek ki. Okul öncesindeki çocukların, dört yaşında, beş yaşındaki çocukların din eğitimini alması aslında AKP'nin kendi e, ütopyası olan toplum projesini e, kurmaktaki ısrarın hala devam ettiği e, anlamına geliyor. Bu gerçekten e, kabul edilemez bir şeydir. Sendikalarımız zaten ve e, öğretmenlerimiz, velilerimiz, öğrencilerimiz kuşkusuz buna karşı bir mücadele yürüteceklerdir. AKP iktidarının bu kriz anında ülkedeki ekonomik, sosyal, siyasal krizin yaşandığı bu dönemde e, ısrarla ve tabiz vermeden bunu sürdürdüğü e, dikkate değer bir durum. Bir diğer dikkat edilmesi gereken de bu din eğitimini okul öncesinde e, uygulanması meselesi Memur Sen adlı aslında yandaş e, adına sendika diye bile demeyeceğimiz, diyemeyeceğimiz bir kuruluşun ısrarı ve takipçiliğiyle e, oluşturuldu. Ben e, meslek kanunu konusunda yani bu saate kadar takım tepkiler, öğretmenlerimizin sendikalarımızın tepkilerini okuduğumda bir öğretmen arkadaşımızın yazdığı değerlendirme yazısını daha doğrusu tutumunu, tavrını sizinle paylaşıp bu konuyu geçeyim. Arkadaşımız diyor ki biz kimselerin değil halkımızın öğretmenleriyiz. Yarışmayı rekabeti değil birlikte üreten, paylaşan, birbirinin eksiğini tamamlayan dayanışmayı örgütleriz. Bizimle hazırlanmayan meslek kanununu kabul etmiyoruz. Ee, umarım e, kesinlikle buna karşı güçlü bir mücadele sürdürülecektir ve bu e, geri tepecektir diye düşünüyorum. Diğer bir haberimiz bildiğiniz gibi Boğaziçi Üniversitesi'nde ee, uzunca bir süre önce bir atama usulüyle e, rektör ataması yapıldı. E, gerçekten o Buğaziçi Üniversitesi'nin neredeyse tamamına yakın öğretim üyeleri, öğrencileri ve çalışanları bu atama rektör uygulamasına karşı sürdürdüler, sürdürdükler, mücadeleleri hala sürdürüyorlar, devam ettiriyorlar. En son yapılan e, eylemde de Öğretmen, hocaların, öğretim üyelerinin, çalışanların ve öğrencilerin birlikte yaptığı bu eylemde de gözaltında bulunan e, Berke ve Perit arkadaşlarımızın yani öğrencilerin serbest bırakılmasını e, talep ediyordu ve Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencileri, öğretmenleri ve çalışanları bu ısrarlı tutumunu sürdüreceklerini bir kez daha dile getirdiler. Bugün son haberimiz ne yazık ki ııı e, KHK'lı bir öğretmenin intiharıyla ilgili biliyorsunuz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'cüleri görevden uzaklaştırıyoruz, kamudan uzaklaştırıyoruz, tutukluyoruz, cezalandırıyoruz diyerek aslında hiç alakası olmayan gerçekten ilerici, devrimci, sosyalist, solcu bilimden yana hocalarımızı, öğretmenlerimizi, kamu çalışanlarını görevden aldılar. Yüzbinlere binlere varan bir sayı bu. Görevden aldıklarında bu arkadaşlarımızı açlığa e, terk ettiler. Ailelerini açlığa terk ettiler. Öyle ki bu KHK ile uzaklaştırılmış olan e, kamu çalışanlar ve öğretmenler bir başka yerde çalışma hakkına da sahip değiller. Bu tam bir zulüm. Gerçekten tam bir e, açlığa ve yokluğa mahkumet mahali, bir haksızlık. Büyük bir baskı. Buna dayanamayan e, Recep Yaya öğretmenimiz hem de 24 Kasım'ı Öğretmenler Günü olarak kutlayan e, bu iktidarların bu gününde ne yazık ki intihar ederek yaşamına son verdiği. Ben buradan özellikle KHK'dan hele hele açılan davalardan berat etmiş arkadaşlarımızın, onlar başta olmak üzere, bütün çalışanların e, göreve iade edilmesini diliyorum, istiyorum e, ve bu arkadaşlarımızın mutlaka bir gün, KA kaların geleceğini ve onların geri döneceğini düşünüyorum, ve inanıyorum. Şimdi bu akşamki gündemli programımızın konuklarımıza geçiyoruz. Başta söylediğim gibi konuklarımızın biri Profesör Doktor Aziz Konukman hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun İsmet Bey. Diğeri de Profesör Doktor Mustafa Durmuş hocamız. Hocamızı de hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum İsmet. Bugün, hoş bulduk.
0: Bugün bütçeyi e, ve bütçenin eğitime ayrılan payını, eğitimle ilişkisini konuşmaya çalışacağız. E, önce Aziz hocam size söz vereyim ben. Şimdi bütçe dedi dönemde, bütçenin görüşüldüğü dönemde daha doğrusu aslında yani bu halkın tamamını ilgilendirdiği halde Halk da herhangi bir, e, yani yılbaşını kutlamak kadar bile ilgi pek olmuyor açıkçası. Neden olmuyor? Bence çünkü bütçeler e, bir umut vaat etmiyor. Bütçeler gerçekten halkın yaşamını iyileştirecek, düzelecek bir e, biçimde sonuçlanmıyor. E, ben önce bütçe nedir? Bunun gelirleri, giderleri nasıl dengelenir, nasıl ayarlanır? Bu Bütçe konusunda genel olarak bir bilgi verebilir misiniz hocam bize? E, ee, Olmazsa olmaz mı ya da? <gülüyor> e, hayır tabii tabii. E, eğitim
2: kısmını bilmiyorum. İki tur mu yapacağız? Nasıl yapacağız? Evet. evet şöyle, i̇kinci turda eğitim konusu. İkinci turda ona girelim. Şimdi e, sevgili İsmet dostum bu beymeyi laflarını ben pek sevmiyorum. Kusura bakma. Tamam İsmet hocam, dostum tamam. diyeceğim.
0: Şimdi, Memnuniyetle saygıyla evet.
2: Bütçe, bütçe şöyle bir şey. Halkın ee, bir e, kamu hizmetlerine ilişkin sipariş listesi. Yani düşünsenize pazara gider gibi, mal alır gibi halkın da ihtiyaçlarının e, yer aldığı bir sepet bu. Tamam mı? Sipariş. Yani e, dışarı çıkarken işte şunlar şunlar alınacak deniyor. Biz de bu siparişi veriyoruz. Tabii devletin bürokratları, işte siyasetçiler oturuyorlar. Bunların elinde bütçenin nasıl hazırlanacağına dair Resmi belgeler var. Örneğin kalkınma planı var. Yakından izliyoruz. Özellikle milliyetin değil mi? Politikalarını izlerken kalkınma planlarına bakarız. Orta vadeli program, yıllık program, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı. Bütün bunlara bakarak bir bütçe belgesi hazırlanıyor bürokratlar tarafından ve siyasi bir hale geliyor, meclise sunuluyor. Şimdi buradaki kopukluk daha çok şu İsmet dostum bu bürokratik mekanizma e, nedense toplumun e, tercihleriyle e, pek ilintili değil yani zaman zaman belki seçim dönemi ise seçim bütçelerinde ancak olabiliyor yani genelde halkın taleplerinin bütçeye yansıtılmadığını görüyoruz bunu bir evet. kere bir kenara koyalım e, peki bu bütçede. Ee, hangi kesimlerin ihtiyaçları daha çok karşılanıyor dersen e, ağırlıklı olarak sermayenin talepleri karşılanıyor. Yani adeta şöyle bir şey sermaye ve rant kesimlerine kamu hizmeti veren bir bütçe haline geliyor. Hı hı. Maalesef kapitalist e, sisteminin içerisinde e, zamanla bütçe buraya doğru evrildi. E, ve bunun da tabii bütçe hakkı gözetilerek yapılması lazım. Yani bütçenin hukukunun e, halkın bilgilendirilmesi, işte kaynakların doğru yansıtılıp yansıtılmadığı, çünkü saydamlık lazım değil mi? Ödediğimiz vergiler nereye gidiyor, ne yapılıyor? Örneğin ben vatandaşın vergisini koruma derneğinin yönetim kuruluyosuyum sevgili dostum. Şimdi vatandaş bize oraya dernekte yönetici seçtiğine göre ne diyor bize? Ödediğim vergi nereye gitti Aziz Hoca? Bize bir açıkla diyor. Bu, bu meclistekiler ne yapıyor diyor. Sen bizim vergimizi koruyor musun diyor. Biz de söz vermişiz vatandaşın vergisini koruma evet, değerli evet. adına. Bunu takip ediyoruz. Hatta hatırlarsan bizim yaşlarımız buna uygun. Defterdarlıkların önünde böyle dövizler vardı. Ey vatandaş ödediğin her kuruş vergi sana yol, su, hizmet evet. olarak geri dönecektir
0: diyor. Evet.
2: Maalesef No liberal politikalarla biliyorsun 80'li yıllarda Washington uzlaşması dediğimiz bir Fordist sermaye birikim modelinden post Fordizme geçince yani yeni esnek üretim esnek teknoloji esnek işgücü çalışma gibi tamamıyla sermayenin talepleri doğrultusunda yeni yeni bir üretim süreci işgücü piyasaları da sermayenin hakimiyeti doğrultusunda bir işgücü piyasası ve e, atifik istihdam biçimleriyle sendikaların militan gücünün kırıldığı bir yapı. Böyle bir e, yapıyı hatırlayalım 80'li yıllarda bizde 24 Ocak kararlarıyla başlayan yapıyı hatırlarsın. Evet. Şimdi e, burada nasıl bir e, bakış açısı var? Bu modelin kamuya bakış açısı şu. Küçük bütçe olacak kardeşim. Yani bir takım kamusal hizmetleri ticarileştireceksiniz. Ee, özel sektöre yer açacaksınız. Örneğin eğitimde mümkün mertebe, sağlıkta özel sektör yer alacak. Kamuyu da özel sektör gibi
0: çalıştıracaksınız
2: kardeşim. Kamu da artık öyle e, eskisi gibi geleneksel bütçeyi yapmayacak. Şirket
0: gibi yöneteceksiniz. Evet.
2: İki kitleri özelleştireceksiniz. Üç mutlaka ve mutlaka deregülasyonlar yapacaksınız. Yani işçi sınıfının kazanılmış sınıf mücadeleyle elde ettiği ne kadar regulasyonlar varsa bunlar tasfiye edilecek. Nedir o? Destekleme alımlarını azaltacaksınız. Çok düşük destek fiyatları vereceksiniz. Hatta alım yapmayacaksınız. Yani bana ne saldım çayra mevlam Kayra diyeceksiniz. Kiralarda bir rant, bir kira denetimi yapmayacaksınız. Bunun gibi böyle bir sürü kazanmış hakların tek tek tasfiye edildiği bir dönemdi. Sonra bu bir krizle sonuçlandı 90'lı yıllarda hatırlarsın. 90'lı yılların sonunda post Washington uzlaşması dediğimiz bir modele geçildi. Yine bu tedbirler olacak ama bunun dışında yoksulluğu yöneteceksiniz dediler. Bir de yönetişim diye bir şey getirdiler, sistem getirdiler. Bu yoksulluğun yönetilmesi biliyorsun inanç sistemlerinde de vardı, dinlerde de vardır. Mesela yoksulları koruyormuş gibi gözükür değil mi? Hani komşun açken sen tok yatma. Aslında komşunun sana saldırma riskini ortadan kaldırmak için komşuna bak diyor. <gülüyor> Rahat uyuyamasın sabaha kadar diyor. Bizim bu yoksulluk yasaları da İngiltere'de e, o zamanki mecliste görüşülürken e, tutanaklarda şöyle ifadeler var. Ya kardeşim eğer biz bunlara yoksullara bir transfer yapmazsak bütçede bunlar bizi boğazlar kardeş Onun için yoksulluğu hep böyle Sıfırlayamıyorlar. Sıfırlamaları mümkün değil. Çünkü yoksulluk sıfırlanırsa kayıt dışı istihdam ortadan kalkar. Kayıt dışı istihdam ortadan kalkarsa ücretler üzerindeki aşağı doğru baskı ortadan kalkar. Değil mi? E, kayıt dışı istih, işçilerin kayıtlı işçiler üzerindeki e, şeyi e, baskısı e, olmaz. O oh, Çok rahat bir şekilde e, sermaye eğer öyle kayıt dışı bir işçi varsa... Örgütlü yapıları çok rahat tasfiye edebilir. Şimdi böyle bir dönemde bir de yönetişim diye bir şey getirdi bu uzlaşma. Dedi ki bundan sonra karar mekanizmaları da üçlü yapı olacak. Sermaye tabanlı kuruluşlar olacak, bürokrasi olacak ve mutlaka ve mutlaka özel sektör olacak. Şimdi ilk bakışta şöyle gibi, ya üçte bir özel sektör ne olacak, bunda ne var? Hayır öyle değil. Bürokrat dediklerimiz akredite yani finans piyasalarının onayından geçmiş. Mesela Mustafa Durmuş Hoca'yı Merkez Bankası Başkanı yapmazlar. Hiç şansı yok. <gülüyor> e, oraya böyle uluslararası finans sermayelerinin e, dediklerini yapabilecek adamlar getirdim.
0: Eğitimi olmasa bile... da. Diyebilemiyoruz hocam. Aynen öyle. Eğitim, ekonomi eğitimi olmasa da olur mu? Aşağı.
2: Öyle öyle. Sizin iktidarı bile aşağı. E, İkincisi mutlaka ve mutlaka e, özel sektör temsilci olacak. Üçüncüsü de ee, sermaye şeyi, sivil toplum kuruluşları. Ee, üstadım onu nasıl okuyalım biliyor musun? Sermaye tabanlı kuruluşlar diyelim. Yani TSEV, TÜSİAD, TİSK. Orada disk yok. Orada Türk iş bile yok. Bakın tabii, Türk tabii. iş bile yok. Dolayısıyla üç koltuğunda sermaye verildiği bir model. Lenin'in tüm iktidar Sovyetlere modeli vardır biliyorsun. Bunu sermayeye uyarlamışlar. Tüm iktidarın sermaye tabii. verildiği bir model. Maalesef. Ve evet. dolayısıyla böylesi bir yapılanmada artık emeğe dönük e, olumlu kaynak tahsislerini bekleyemiyoruz. Yani sermayenin lehine bütçelerle uzun bir süredir bu post-Başıkton uzlaşmasının 2000'li yıllardaki yerleşmesiyle çevre ülkelerde böyle bir bütçeler oldu. Evet. Ve çok ilginç,
0: çok ilginç. Hocam, bütçede, zamanı, en, zamanı uygun kulağını Mustafa Hocam'a da bir şey biraz Yok
2: mi? yok tabii tabii. Zaten Hı. Mustafa daha bütçeyle ilişkili çok şeyler için Hoca uzun zamandır onları yazıyor. Ben oraya az yer bırakıyorum. Şöyle bir şey var. Ee, bir tane bir e, vergi harcamaları diye bir e, liste var, bir tablo var. O tablo devletin vazgeçtiği vergi miktarını veriyor. Muaffek ve istisnalarla devlet diyor ki, ben almıyorum kardeşim. Ağlık da sermayeye dönük. Rakamı vereyim mi? Ama sıkı durun yani şaşırabilirsiniz. 336 milyar TL Ağırlıklı olarak sermaye. Peki vergi gelir içindeki payı ne? Yüzde, e,
1: %12, e, yüzde... %17 hocam %17. 17.
2: E, şöyle hayır, hayır 26,7. Geçen sene 25'te içini 26,7. Dehşet bir rakam ya düşünebiliyor musun? Dörtte birinden fazla sermayeden alınmıyor. Gerekçe ne biliyor musun? Ya sen istihdam veratıyorsun yatırı yapıyorsun? Oysa. Türkiye'de yoksullaştıran büyüme var. İstihdam yaratmayan büyüme var. Dolayısıyla bu muafiyeti istisnalar hak etmiyor sermaye kesimi. Hükümet de kıvırttı imF ye. dedi ki hatta bu e, ekonomi paketinde de vardır. Dediler ki ya biz e, etkin olmayan muafiyeti istisnaları azaltacağız dediler. Tam tersine etkin olmayan muafiyeti istisnalar sermayeye dönükse kesinlikle evet. dokunmadılar. Ve rakamları yükselttiler. Şimdi... Geçen seneye göre de aşağı yukarı, geçen yıl bu bu sefer için öngörülen rakamı da yüzde otuz fazla bu. Yani geçen senenin bütçesinde 2022 yıl için öngörülen muafiyetlerin neredeyse yüzde otuz fazlası. Bunu sakladılar biliyor musun? Yani bütçe parlamaya sunulurken cetveller arasında bu verilmedi. Nereden çıktı bu? Bakın milletvekillerinden saklanıyor. Nereden çıktı biliyor musun? Strateji Bütçe Başkanlığından. Kardeşim, eğer bir bütçenin en önemli bir transferi, en önemli bir kalemi bütçe ile birlikte parlamentoya sunulmuyorsa buna biz ne deriz biliyor musun? Usulüne göre sevk edilmeyen bütçediriz. Siz bürokrasiden geliyorsunuz. Eğer bir yere bir dilekçe verirseniz dilekçe komisyonuna eklerini vermezseniz yani bütçenin teklifinin eklerini, bağlı cephellerini vermezseniz o dilekçeyi ne yaparlar? O komisyon iade eder. Niye? Evet. Çünkü usul <gülüyor> esastan önce gelir. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı bu bütçeyi iade etmemiştir. Bu bir utanmazlıktır, bir kepazeliktir. İkinci olay, bu bütçe diyelim ki e, reddedildi. Reddedildi ya, olur ya. Yani böyle bir şey olmaz ama hani Oldu ya diyelim. <gülüyor> ee, geçici bütçe hazırlanıyor. O da olmazsa eski ödenekler yeniden değerlenme oranı kadar arttırılıyor. <gülüyor> Utanmazlığa bak ya. E, o zaman hiç bunları koymayın. Yani e, Mecbursunuz kardeşim bunu kabul etmeye diye. Bu evet. işte bütçe hakkına müthiş bir darbe demektir. Magna Karta sözleşmesiyle e, sınıf mücadele sonunda özellikle içi sınıfının kavgaları sonucunda... Bugüne gelen bu hak rezil rüsva edilmiştir. Şu an Türkiye'de parlamentoda görüşülen bütçenin en temel unsuru ayaklar altındadır. Dolayısıyla bu bütçenin halka verebileceği hiçbir şey kalmamıştır. Yok. Bu bütçe e, mutlaka şöyle yapılmalıdır, reddedilmelidir. Geçici bütçeyi Cumhurbaşkanı bir daha sunmalı, sunmalıdır. Çünkü bu bütçe kadık olmuştur. Üstadım Hı. neden kadük? Çünkü 2022 yıl için öngörülen ortalama dolar kuru biliyorsunuz 9.27 liradır. Hı. Şimdi almış başını gidiyor. Hı. Dolayısıyla bütçe kadük olmuştur. Orta vadeli program kadük olmuştur. Cumhurbaşkanı acilen bir geçici bütçeyi parlamentoya sunması lazım. Ha o da reddedilirse zaten ödenekler artırılarak geliyor. Hı. Son bir şey de Bakın kur almış başını gidiyor e, zamlar geliyor yeniden değerleme oranı e, e, kadar e, tapu harçlarına işte vergilere maktu vergilere çöp vergisine e, e, emlak vergisine zamlar geliyor Cumhurbaşkanı'nın yetkisi var. %50 isterse bu oranları düşürebiliyor. Mesela iki yıl üst üste motoru taşıtlar vergisinde yeniden değerlenme oranı yüzde kesti. Çünkü bu bir servet Hı. vergisi biliyorsun motoru taşıtlar vergisi. Bir tür servet vergisi. Onun için buradan Cumhurbaşkanı'na çağrı yapıyorum. Servet vergilerinde bunu cömert bir şekilde yeniden değerlenme oranı yarı yarıya indiriyorsun. Geniş halk yığınlarının trafik cezaları, harçlar, şunlar... Efendim, emlak vergileri bütün bu vergilerde e, oranı %50'ye indirmelidir. Bu e, Cumhurbaşkanı'nın kaçamayacağı bir görevdir. Bir sorumluluktur. Buradan bu çağrıyı yapalım. Son bir cümleyle evet. Mustafa Durmuş'a veriyorum. O da şu 2021 bütçesi şu an görüşülüyor biliyorsun. Burada aşağı yukarı 15 milyarlık bütçe açığından tasarruf ediliyor. Ya salgın koşullarında Döviz almış başını gidiyor. 15 milyarlık tasarruf olur mu ya? Tam tersine bütçe açığının hadi diyelim ki artmadı. 3 olmaz. aldım? 245 milyarlık bir öngörmüş bütçe açığı var. Hiç olmazsa onu hayata geçirin. Yani evet. tamam üstüne çıkmayın ama 245 milyarlık bir bütçe açığını kabul edin. Zaten meclisten geçmiş. Şimdi burada şöyle bir hakkı var. Genel bütçe açığı kadar e, devletin borçlanma hakkı var. Bir de iki defa yüzde beş artım hakkı var bir maliye bakanı bir cumhurbaşkanı. Ben sizin için hesap yaptım, rakamı söylüyorum. Aşağı yukarı e, toplam bu rakamları kullandığı zaman 156,7 milyar. Bakın rakama bakın Allah aşkına 156,7 milyar e, hazine borçlanabilecek. Peki bugüne kadar ne kadar borçlanmış? 114,8 de Eylül sonunda. Şimdiki rakamı aldım 114,8 Bakın 111,8'in üstüne borçlanma rakamını artırarak 156,7'ye çıkartabilecek. Peki çıkarsa ne olacak? Çok basit. Emek evet cephesine edenin bütün taleplerini karşılayacak kaynak var. Bakın kaynak yok diyenlerin anlını karıştırırız. Kaynak var ama sermaye bütçesi olduğu için ne yaparlar? 5 tane müteahhit şirketine verirler. Onda altını çiziyorum. Eğer beş tane müteahhit şirketine vereceklerse yapmasınlar. Ama bu haklarını kullansınlar çünkü meclisten almışlar bu yetkiyi kardeşim. gitsinler bu parayı kim için kullansınlar? Salgın nedeniyle 330 milyar bekleniyor gerçekleşme rakamı. Bunu yükseltin kardeşim. İşte ekleyin 156'yı değil mi? 500'e yakın rakam çıkar. Bu bir gerçekten hayati bir konudur. Buradan muhalefete de sesleniyorum. Diyorum ki muhalefete zorlayın meclisi kardeşim zorlayın, iktidarı zorlayın, cumhurbaşkanını zorlayın, cumhurbaşkanı bu rakamı bu hazinenin bu borçlandığı tutarı e, salgın bütçesini artırmak için ve yoksulların yoksullaşan kur arttığı için yoksullaşan kesimlere gelir transferi için, askeri ücretlere gelir transferi için kullansınlar. Ben bu çağrıyla bitireyim isterseniz.
0: Peki hocam teşekkür ederiz ama yani ben de öyle bu parlamento bu sistem öyle bir sistem ki aslında sizin anlattıklarınız bence bir tercih meselesi. Yoksa demek para yok değil de aslında var olan parayı nasıl kullanacağız tercihi çok açık bu iktidarlarda mevcut iktidarda. Ama,
2: ama tarihe de not düşmemiz lazım. Yani evet sermaye de. meclis bunları yapmayacak diye seslendirmezsek bu doğru Kuşkusuz. olmaz.
0: Tabii hocam evet. Ee, Mustafa hocam size de bir soru sorayım, Oradan biraz eğitime doğru geçelim. Şimdi bu çalışanlar hocam anlattı ya çalışanlar yani vergileriyle bütçeye bir katkı da bulunuyor. Yani bütçenin oluşmasında çalışanlardan alınan vergileri var. Iıı ee, mesela ekstra bir pozitif bir şey yapılmasa bile en azından çalışanların vergilerinin bütçedeki oranı kadar geri dönüş olsa oluyor mu ya da bu e, nasıl bir e, politik çizgidir, durumdur? Ona da bir değerlerseniz.
1: Şimdi e, tabii e, biraz e, bütçeden koptuk. Başka bir yere e, geldi tartışma. Ben önce bütçeye bir yeri dönmek istiyorum öncelikle Hı, olarak, e, Sonrasında bu soruyu bir yanıtlamak lazım ama öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum buradan. Bugün biliyorsunuz Dünya Engelliler Günü. Engellilerin yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bunu özellikle de söylüyorum çünkü 2022 yılı bütçesine Bakarsanız engellilere bütçeden sadece %1.4 oranında bir pay ayrılmış durumda. Yani 30 milyarın altında bir pay ayrılmış durumda. Biraz evvel sevgili Aziz Hoca, 336 milyarlık bir e, sermayeye verilen bir vergi teşviğinden bahsetti. Bunun onda biri kadar bile değil. Düşünün yani engellilere ayrılan pay. Bu da aslında bu bütçeyi ve bu siyasal iktidarın aslında hem sınıfsal tercihlerini hem de duruşunu da net bir şekilde gösteren bir e, bence veridir. Onu bir kere altını çizelim. İkincisi, e, hoca tabii ki yıllardır konuşuyor, anlatıyor bu işleri. Ben sadece tamamlayarak devam edeceğim. Bütçeler aslında e, çok önemli belgeler. Niye çok önemli belgeler? Örneğin bütçeniz geçmezse, hoca süreci anlattı, yeniden değerleme oranıyla tekrarlanır vesaire falan ama ciddi bir kriz doğar yani. Bütçe aslında siyasal iktidarın harcamalarına ve toplayacağı vergilere meşruiyet kazandıran bir şeydir, belgedir. Bu, bu anlamda bir siyasi bir belgedir. Ama aynı zamanda hoca yine anlattı, bütçe sosyal sınıfların kavga alanlarının başında da gelir. Yani kime kaynak ayıracaksınız? Paylaşım meselesi. Tabii Öyle paylaşım yani. emeği mi? Ama bütçe aynı zamanda da yeniden bölüştürücü politikaların, kimden yana olacağı tabii ki tartışmalıdır. Ve hükümetin izleyebileceği ekonomik politikaların ve özellikle de maliye politikalarının somutlandığı bir alandır. O nedenle bu çok önemli. Yani sadece bunu bir belge olarak bir kanun olarak düşünmemek gerekiyor. Ve son olarak da şunu söyleyeyim bu bütçenin nitelikleriyle ilgili. Bütçe bir siyasal iktidarın demokrasi karşısındaki durumunu da, karnesini de gösterir. Yani o ülkede Demokrasi var mı? O siyasal iktidar demokratik hak ve özgürlüklere ne kadar sahip çıkıyor ya da çıkmıyor? Ne kadar otoriter? Bütün bunların göstergesini aslında Müke, sergileyen... bakmak var. lazım yani. Tabii ki. Mesela hemen bakalım. Sevgili Hoca şey işte sermayeye ayrılan paydan bahsetti. Çok doğru. Kaynaklar büyük ölçüde sermaye ayrılıyor ama Türkiye'de sadece emek sermaye kavgası yok ki. Türkiye'de onun dışında... Ezilen o kadar farklı kesimler var ki mesela şu soruyu sorsanız deseniz ki bu bütçede Kürtler var mı? Bu, bu bütçede Kürtler yok. Bu bütçede Aleviler var mı? Bu bütçede Aleviler yok. Bu bütçede kadınlar var mı? Bu bütçede kadınlar da yok. Biraz evvel söyledim bu bütçede engelliler de yok. Bu bütçede farklı e, şeyler e, cinsiyet tercihlerine sahip olan LGBTİ bireyler de yok. Yani kısacası aslında günümüz kapitalist toplumunda yaşadığımız, gördüğümüz her türden Farklılıkların ve ezme ezilme ilişkilerinin tezahürüne baktığınız zaman ezilenlerin bu bütçede yer almadığını görüyorsunuz. Böyle tabii bu açıdan baktığınızda bütçe sadece bir emek sermaye kavgası biçiminde kendisini göstermiyor. Aslında ezilenlerin tamamen dışlandığı bir belge olarak karşımıza çıkıyor. Bir kere bunun bir altını net bir şekilde çizmemiz lazım. İkincisi sevgili hocam yine bütçe hakkını tabii zamanı olmadığı için çok uzun anlatamadı ama çok net bir şekilde de ortaya koydu. Evet mesela bir buçuk trilyon lira civarında gelir toplanacak bir nokta işte iki civarında vergi toplanacak trilyon lira e 1g,750 civarında trilyon civarında da harcama yapılacak Peki biz bu vergileri ödediğimize göre vergiler bizden alındığına göre biz bu vergilerin neden ağırlıklı olarak bizden alındığını sorgulamayacak mıyız ya da bu vergilerin nerelere harcandığını Doğru işler için mi harcandığını sorgulamayacak mıyız? Yani eğer bizden bu adaletsizce alınan vergilerin yine adaletsizce topluma hiçbir yararı olmayan işler için harcandığını görüyorsak, savaş için, militarizmi yükseltmek için harcandığını görüyorsak, toplumsal barışı kurmaktan ziyade tam onu daha da kötüleştiren bir süreçte ve emekçilerin yaşam koşullarını daha da kötüleştiren işler için harcandığını görüyorsak ya da beş tane, Müteahhit örneği verildiği için hep söylüyorum ama tabi onların çevresi de çok geniş. Onları zengin ettiğini, kullanmak için, etmek için kullanıldığını söylüyorsak burada bizim bunları sorgulama, durdurma, denetleme hakkımız var. İşte bu bütçe hakkı. Ama bütçe hakkı artık zedelenme noktasında değil. Bütçe hakkı tamamen ortadan kalktı. Sevgili hocam neoliberalizm sürecinde çok güzel anlattı onun ayaklarıyla beraber. İşte en son yönetişimle noktaladı. Ben biraz daha ileri götüreyim sizi. Artık Türkiye'de post neoliberalizm dediğimiz bir dönem başladı. Yani Türkiye'deki olanı biteni dünyanın bir kısmında da böyle neoliberalizmle açıklayabilmek mümkün değil. Türkiye'de artık karakter şu, bir kere emek karşıtlığı, bir kere farklı etnisitelerin karşıtlığı, bir kere kadın karşıtlığı, kadın düşmanlığı ve engellerin hiçbir şekilde yok sayıldığı, kısacası savaş ve savaş üzerinden, savaş üzerinden yürüyen bir nekrokapitalizm inşa ediliyor. Yani ciddi bir biçimde bunu hayata geçiren bir süreç var. Buna uygun olarak da iktidarlar şekilleniyorlar. E böyle iktidarların bütçelerinin demokratik olması beklenebilir mi? Olmuyor. Ve burada bütçe hakkı da hiçbir şekilde olmuyor. Daracık bir yerde bu bütçe sarayda hazırlanıyor. Ve hocanın da söylediği gibi eksik olsa da gönderiliyor. E zaten bunu onaylayacak olan meclisin yapısı da belli. Hiçbir biçimde bunu değiştiremiyorsunuz. Bir tek değişiklik. Bakın söyleyeyim size bu bütçe plan komisyonu da yaptılar. Bizim bize yansıyan görebildiğimiz kadarıyla tutanaklardan. O da son dakika golü gibiydi. O gol de bize atıldı aslında. Ne yaptılar biliyor musunuz? Bu konaklama vergisi bir yıl ertelendiği için bu turizm sektörüyle ilgili. Buradan kaybolan bir milyar liralık vergiyi katma değer vergisini yükselterek alma düzenlemesini yaptılar. Yani... Şey gibi düşünebilir dinleyiciler ya bir milyar oradan kaybediyormuş öbür taraftan da telafi ediyor. Bunda ne mahsur var? Çok büyük mahsur var. Çünkü birini şeyden almıyorsunuz turizmden almıyorsunuz diğerini de halktan alıyorsunuz. Dolayısıyla <gülüyor> bakın bu bütçe hakkı böyle bir şey işte 1215 yılındaki magna kartı aslında burjuva demokrasilerinin de şekillendiği filizlendiği bir belge olarak İngiltere'de bütçe hakkının temeli olarak adlandırılır. Ama burada hemen altınız çizelim söyleyelim. Bu Magna Carta'nın bilinmeyen bazı noktaları var, yerler var. Onu da hocanın dediği gibi tarihe not düşelim. Bir kere Magna Karta ilk barış belgesidir. Neden biliyor musunuz? Çünkü o dönemin krallarına sen çok savaş yapıyorsun ve dolayısıyla da dönüp çok vergi alıyorsun ve bizi perişan ediyoruz diyen yerellerin aslında isyanıdır bu. Ve dolayısıyla harcama ve gelir getkileri süreç içerisinde kısıtlanmıştır. O, o dönemki kralların. Buradan da savaşa karşı bir tüm ortaya çıkmış ve Barış varsa daha az vergi ödenir biçiminde ya da biz temsil ediliyorsak vergi ödeyeceğiz biçimindeki o fikriyatın ortaya çıktığını görüyoruz. İkincisi müşterekler dediğimiz hepimize ait olan olması gereken ortaklaşımlarımızın ilk kez belgeye girdiği bir belgedir Magna Carta. Çünkü ormanın bütün köylülere ait olduğunu söylemişlerdir orman köylülerine. Üçüncüsü ilk feminist belge olarak. Bilinir. Neden biliyor musunuz? Çünkü o belgeyle beraber özellikle dul kadınların ormandan faydalanma hakları istisnai olarak gündeme getirilmiş. Ve onlar ormandan işte kabuk toplayarak ya da yemiş toplayarak, mantar toplayarak vesaire filan bu şekilde geçimlerini sağlayabilmişlerdir. Bu nedenden dolayı Magna Carta'nın demokrasiyle, barışla vesaire filan çok ciddi bilgisi var. Eğer biz bütçe hakkını savunacaksak, Bütçe hakkını sadece bir iktisadi hak olarak değil, aynı zamanda demokrasiyle beraber, barış mücadelesiyle beraber savunmalıyız. O yüzden diyoruz ya hani demokrasi mücadelesi, emek mücadelesi, barış mücadelesi bir bütündür, asla birbirinden ayrılamaz diye. İşte bu mücadelenin ayaklarından, en önemli alanlarından bir tanesi bu bütçe. Şimdi bu bütçenin biraz da büyüklüklerinden bahsedeyim sanıyorum şeye geçeceğiz birazdan süratli bir biçimde. Eğitim bütçesine zamanımızda kalmıyor. Hemen birkaç çarpıcı noktadan bahsedeyim. Sevgili Hocam yine bahsetti. 278 milyar liralık bir açık bütçe açığı öngörülüyor. Bu milli hasılanın yüzde üç denk düşüyor. Yani önümüzdeki yıl için. Ve iktidar bununla övünüyor. Diyor ki biz bütçe açığını küçük düş tutuyoruz. De, e, mali disipline sahip çıkıyoruz. E onlar onu öyle görüyor ama biz bunu şöyle görüyoruz. Siz bize kemer sıktırıyorsunuz. Bütçe açığının özellikle salgın salgınla ortaya çıkan ekonomik kriz bakın ocak ve şubat aylarına iyi dikkat edin. kitlesel iflaslar gelecek. kitlesel iflaslar. Hiç şüpheniz olmasın. Yani bu orta ve küçük ölçekli firmalardan başlayan bir süreçten bahsediyorum. Ve işten çıkarmalar başlayacak. İnanılmaz bir şekilde işsizlik, bu yükselen enflasyon ve şey görüşmeleriyle beraber, asgari ücret görüşmeleriyle beraber patlamaya başlayacak. Bunun şimdiden altını çizelim. Şimdi siz hala bütçe açığını yüzde buçukta tutmaktan bahsediyorsunuz. Dünyanın her yerinde bütçe açıkları patladı, borçlar patladı ama birçok hükümet çoğunlukla kendi halklarına, kendi ekonomisine destek verdi. Esnafına doğrudan gelir desteği yaptı. Bizimkiler ne yaptılar? Desteğin çok büyük kısmını kredi biçiminde verdiler. 528 milyar liralık kredi vermişler, kredi vertenmişler ve bununla da övünüyorlar yani kolumuza taktıkları borç kelepçesini aslında iyice de sıkarak bununla da biz halkımızın yanında ekonominin yanında yaz mesajını vermeye çalışıyorlar bir kere bunun altını çizelim bütçe böyle bir bütçe emeğin bütçesi olamaz halkın bütçesi olamaz yoksulluk bütçesi olamaz küçük ve orta ölçekli üreticilerin bütçesi evet, de olmaz. asla ve asla olamaz zaten işsizlerden vesaire filan hiç söz etmiyorum bile e ne kadar para ayırmışlar 1, mil, 1 trilyon 725 milyon peki bunun ne kadarı nereye gidecek? Bakın hemen orada birkaç rakam vereyim size. Çok büyük bir kızma 657 milyar lirası e, bizim cari transferler dediğimiz transferlere gidiyor Yani bunun içinde de 290 milyar lirası sosyal güvenlik açıklarının kapatılması ve sosyal güvenlikle ilgili. E şimdi sosyal güvenlikle ilgili yolsuzluk dosyaları patladı değil mi? Yani oralarda nelerin döndüğünü ancak basın üzerine giderse birileri üzerine giderse ortaya çıkıyor. Peki geriye ne kaldı? Yerel yönetimlere de buradan pay ayrılıyor. Ne kadar ayrılmış? Sadece 149 milyar lira ayrılmış. Bakınız o kadar yerel yönetim var ki zaten Fırat'ın doğusundaki bölgedeki yerel yönetimlerin çok büyük bir tamamı kayyuma devredilmiş durumda. Birkaç tane ilçe belediyesi dışında seçilmiş belediye başkanı yok. Dolayısıyla şimdi bu durum ortada ve kaynak da ayırmıyorsunuz. Ve ne yapıyorsunuz? Onlar aslında özellikle de salgın döneminde çok ciddi hizmetler veren, vermeye çalışan belediyelerin elini kolunu bağlıyorsunuz. Peki şeye ne kadar ayırıyorsunuz? Köylüye ne kadar ayırıyorsunuz? 26 milyar destekleme olarak. Şimdi 26 milyar liralık bir destekleme söz konusu olabilir mi? Dolayısıyla cari transferler dediğimiz aslında en büyük paket böyle. İkinci büyük paket 504 milyar lirayla personel devlet memurlarına ayrılan para. Yani onların ücretleri, maaşları... Ve aynı zamanda SGK primleri. Diyeceksiniz ki ne güzel. Bakın istihdam yaratıyor. Bunun içerisinde ücretlerini ödüyor. Gayet güzel. Ama son zamanlarda nasıl istihdam yaratıldığını biz biliyoruz. Üniformalı istihdam dışında istihdam var mı? Yani devlete alınan polisinin, askerinin, jandarmasının, korucusunun, güvenlik görevlisinin dışında doğru dürüst. Örneğin öğretmen açığı var. Neden öğretmen alınmaz? Sağlıkçı açığı var. Sağlık emekçisi neden alınmaz da ısrarlı bir biçimde. E, üniformalı e, istihdama geçilir. Bu da aslında rejimin karakteriyle ilgili çok önemli ipuçları verir. Ve üçüncü kalem. Çok uzatmayacağım. Faiz. Yani bakarsanız gelmiş geçmiş en dindar siyasal iktidar bu iktidar değil mi? Öyle söylüyor. E, peki güzel de şu anda faizle en çok aslında uğraşıyormuş gibi yapabama en çok faizi ödeyen iktidar da bu. Bu sene verilecek faizi bir kenara bırakıyorum. Önümüzdeki yıl 240 milyar, ondan sonrasında da bu 320 milyar liraya kadar faiz ödeyecekler. Dahasını söyleyin, bir yandan faizle ulaşıyormuş gibi yapıyorsunuz. Dünyada faizden vergi almayan neredeyse tek ülkeyiz. Yani bugün 50 milyon liralık mevduattan atıyorum, diyelim ki 10 milyon liralık, 5 milyon liralık faiz geliriniz olsa bankada, eğer bu bir yıldan uzun madeli olarak tutuluyorsa sıfır vergi veriyorsunuz. Beyanname zaten yok stopaj yok e Zaten şeyden faizinden Vergi alınmıyor Hazine kağıtlarının faizinden e Borsa gelirlerinden yok e Hani ne oldu Hani bir yandan haramdı Hani bir yandan yanlıştı Bütün bunlar ortadayken Faizden de vergi almıyorsanız O zaman sizin faizde olan kavganız Biraz açıklanmaya Değer bir kavgadır e Gelirler kısmına bakın Hani dedik ya bir de gelirler kısmı var e Gelirler kısmında da Ağırlıklı olarak vergiler 1,2 küsur trilyon liralık vergi. E verginin tamamının neredeyse %70'ini dolaylı vergiler biçiminde KDV, ÖTV'den alıyorlar. Sadece kurumlar vergisinden 177 küsur milyar liralık bir kurumlar vergisi bekliyorlar. O da salgın nedeniyle %25'e çıkardıkları için önümüzdeki yılda %20'e işte indirecekleri için yani %20'lerdeydi oradan çıkardıkları için yani herhangi bir şekilde vergi yok. Almadıkları gibi sevgili hocamın da bahsettiği gibi önümüzdeki yıl 336 milyar liralık vergi de hibe edecekler. Bunun sadece 54 milyarı bakın %16'sı 54 milyarı emekçileri ilgilendiriyor bu teşviğin. Nedir biliyor musunuz o da? Agi asgari geçim indirimi. 54 milyarla önümüzdeki yıl için ben hesapladım bunu. Ve bu 54 milyar lirayı da zannediyor ki insanlar bütün işçiler kullanıyor. Hayır bunun çok büyük bir kısmını da patronlar kendilerinde tutuyorlar küçük ve orta ölçekli iş yerlerinde net ücret üzerinden hesaplama yapıldığı için anlaşma yapıldığı için hiç farkında bile olmuyor bazen işçi ve olsa bile patron ona şunu söylüyor. Bu seni ilgilendiren bir şey değil. Biz seninle net anlaştık. 2825 liraya anlaştık deyip işin üzerinden evet. sığılması mümkün olabilir. Dolayısıyla hem harcamalar boyutuyla hem vergiler boyutuyla bu bütçe bir halk bütçesi olamaz. Değil. Bu bütçe bir demokrasi bütçesi olamaz. Bu bütçe hiçbir şekilde halkın aşağıdan yukarıya doğru katıldığı bir katılım bütçede olamaz. O nedenden dolayı da hocanın da dediği gibi bu bütçeden beklentileri düşürmek lazım. Hoca tabii çok ısrarlı bir şekilde çok haklı bir biçimde çağrılarda yapıyor, çağrılarda bulunuyor. Yani işte şunu yapsın diyor, bunu yapsın diyor, şunu şu kadara düşürsün vesaire falan. Çok doğru. Kanunen bunlar böyle ama yapılmayacağını biz de biliyoruz. Belki o %50'ye indirebilir. Evet. Yeniden değerlendirme oranı. Evet. Hoca tarihe not düşmek için yapıyor bunları ama şunun da altını çizelim. izleyicilerimiz de şunu bilsinler. Yani bunlara bunu yaptıracak olan başka bir güç lazım. O aşağıdan yukarı gelen bir halkın gücü olmak zorunda. O örgütlü halkın gücü, gücü yaptırır, örgütlü gücü yaptırır. Ve o yaptırdığı zaman da zaten işin başında başkaları olur. Başka Dolayısıyla şey. bizim aslında bir başka şeyi konuşuyor olmamız lazım. O başka şey daha demokratik bir ülke. Daha demokratik bir iktidar, daha demokratik bir ekonomi ve buna uygun hazırlanmış bütçesiyle, vergisiyle, harcama programlarıyla vesaire bu programı konuşmamız lazım. İsterseniz ben de burada bitireyim. Çünkü eğitim bütçesine geçeceksiniz. Evet. Ve böylece diğer kısma da birazcık yer kalsın. Teşekkür tamam, ederim.
0: Canım. Şimdi eğitim ve sağlık yani Türkiye'de gerçekten çok stratejik ve çok önemli iki kamusal alan. Yani normalde Böyle baktığımızda bir ülke için en fazla yatırımı, en fazla bütçeyi, en fazla ilgiyi eğitmeme sağlığa yatırmak lazım diye düşünüyoruz. Ama bizim ülkemizde maalesef sizlerin anlattığınız gibi birçok şeyde halk aleyhine kararlar aldığı için sağlıkta da eğitimde de hem sağlık yatırımları hem eğitim yatırımları hem sağlık emekçileri hem eğitim emekçileri aslında her gün giderek daha da olumsuz bir noktaya doğru sürükleniyor. Eğitim ve e, genel olarak dünyada bütçe yapan devletler eğitim konusunda özel bir hassasiyet gösterir mi hocam Aziz hocam size soruyorum tabii özel tabii bir hassasiyeti ya, var mıdır?
2: Aynen öyle ya bu bizim sadece gelecek olarak değil var olan e, değil mi e, insanlarımızı da yakından ilgilendiriyor hatta sermayenin kendi iktisat kitaplarında beşeri sermaye olarak adlandırılır. Yani onlar işi sermaye gözüyle baktıkları için ama biz toplumun kültürel kodları, toplumun niteliği, kalitesi, emeğin nitelik olup olmadığı gibi bütün bu unsurları belirleyen eğitimin bizatihi kendisi. Bu çok önemli. Artı bu piyasalaştırılmış mı yoksa bir kamu hizmeti anlayışıyla mı üretiliyor? Eğer bu ayrımları yapmazsak sadece bir rakamların şuradaki payı şöyledir, buradaki payı böyledir demenin bir anlamı yok. Ee, aynen size katılıyorum bu, bu tespitinizden ben hareketle isterseniz değerlendirmeyi yapayım. Şimdi bir kere çok yıllardır böyle bir, bir şehir efsanesi vardır. İşte efendim Milliyetin Bakanlığı bütçesi aslan payını alıyor. Ya kardeşim <gülüyor> çalışanları ya personeli değil mi eğitim emekçileri var şunlar var en fazla neredeyse sayısı olan bakanlıklardan biri işte şeyde de öyledir TOBB Bakanlığında da öyledir. Kardeşim e, yani onlara verilen parayı düşerseniz e, şey eğitim galiba. amaçlı bakın eğitim amaçlı rakam yerlerde sürünüyor. Yani şey sizi yanıltmasın öbür rakam bak hemen vereyim istersen. Milliyetim e, Bakanlığı'nın bütçesinin merkezi bütçe içindeki payı 2015 yılında yüzde 13.11 ya 2022'de yüzde 11.79'a bakın iki haneli verdim size. Yani 13'ten 11.8'e e iniyor ya düşün o bile bakın o zaten göstermiyor da bize e, yani bir eğitim hizmeti üretilip üretilmediğini göstermiyor çünkü bunların bir kısmı e, e, bu eğitim hizmetlerini üreten emekçilere gittiği için, ya personel maaşlarına gittiği için, onun sosyal güvenlik primlerine gittiği için e, bu bizi yanıltmasın. Ama burada bile bir düşüş var. Yani bu pay bile olsa bunda da zaman içerisinde ciddi bir gerileme var. Milli gelir içinde bakarsan tam bir rezalet. Niye? E, 2014 yılında 3,19 iken 2,39'a geliyor 2022'de. Yani şimdi Nereden baksan dökülüyor aslan payı denen bütçe. Bir de bakın yatırım bizi ilgilendiren o. Çünkü evet. oradaki personelin, hocanın e, eline verdiğiniz e, olanaklar çok önemli. Nedir onlar? Yani eğitimi, onlar olmadan eğitimi, değil mi? teknolojisini, tesisatını vermeden eğitim na, nasıl ya, nasıl halledeceksiniz? Bakın 2002 yılında gelmiş AKP iktidara. Eğitim yatırımlarını aylan pay %17,18 bütçeden. Yani mültecin bakanlar bütçesinden 2020 2022 yılında 8,05 ya bu tabloda utanır utanır insanlar aslan Abi, payını şey atıyor, denir mi ya payını,
0: özel okulu teşvik mantığı da var evet içinde, mi evet
2: mi? evet aynen yani dediğimden söyledik ya post Washington donuzlaşması ile birlikte temel kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesi ee, özel sektör gibi çalıştırılması meselesini söyledik ki aynen bu. Yani e, siz e, eğitim olanaklarını özel sektöre açıyorsunuz ve kamunun payını azaltıyorsunuz. Azalttığınız yerde de gerçek anlamda bir kamu hizmeti değil, evet. gelir dağılımını dikkate almayan, değil mi? Köydeki işte şeyde gördük, salgın döneminde gördük. Allah aşkına milyonlar dışında kaldı ya. Erişebildiler mi internete? Ya da oradaki eğitim programlarına ulaşabildiler mi? Yedi çocuklu aile. Birileri diyor ki üç çocuktan fazla yap diyor. Ne yapacak o çocuk? Her birinin dizi üstü bilgisayarı olacak değil mi? Özel donanımlar olacak. E bu, bu yatırımlarla bu donanım sağlayabilir misiniz? Böyle bir rezilik olabilir mi? E yani eşitsizlik e özel eğitime muhatap ettirip özellikle de gelir dağılımının eşitsizlikleriyle de birlikte gelince bu insanların özel eğitim e, olanaklarından yararlanma şansı var mı yoksulun çocuğu kamu okuluna zenginlerin çocukları özel eğitime üstelik kamu da tam bir kamu hizmeti değil ticarileştirilmiş işte ne bileyim piyasa mantığıyla çalıştırılan okul aile birliklerini ortak eden ya sıvası dökülür okul aile birlikleri gelir. Neredeyse bir işletmeye dönüştü ya. Okul aile birlikleri, okul aile birlikleri olmaktan çıktı. Yönetimi tam bir ticari işletmeye döndü. Sonra, e e eğitime
0: bir kat kaynak da aynı zamanda. Veliden, e sonra para
2: toplumsal, toplumsal cinsiyete duyarlı olmayan bir bütçe var. Ben Kesk'e ilk verdiğim e şeyde bir bildiri yayınlamıştım. E Aziz konukman olarak sağ olsun Kesk web sayfasında uzun bir süre onu orada e bulundurdu. Galiba 2013 yılıydı. toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe diye bas bas bağırdık. Ses yok ya. Yani işte mecliste birkaç böyle komisyonlar kuruldu. göstermelik işte Avrupa Birliği'nden fon alırız. Oradan bilmem ne alırız. Zaten bu iktidarın bir özelliği var. Sorunu çözmek için değil. O sorunu çözüyormuş gibi gösterip bir yerlerden kaynak bulmak. İşte şey de öyle. Paris iklim Sözleşmesi'ni imzalamaları da öyle. 3 milyar dolarlık bir fon Herhalde. görünce yeşil ekonomi adı altında. Yeşil dolara yüklendiler. Meseleleri bu. Bakın evet. kadın hakları kadın şeyi İstanbul Sözleşmesi eğer bir fondan kaynak ayrılarak şey olsaydı hemen kabul olurdu. olurdu. Evet bu iktidar hemen tekrar özür dileriz derdi ya geri aldık derdi. Yani diyelim ki bir açıklama yapılsa <gülüyor> bunu şimdi imzalayacak olanlara fondan 3 milyar dolar verilecektense emin olun yarın, yarın bu geçer, tekrar geçer. Hiç ahlaki olarak rahatsız olmazlar. Ya biz bunu evet, kaldırmıştık, olur efendim kaldırdığımızı yeniden getiriyoruz der.
0: Yani bu. genel olarak bütçe bütçe nasıl bir sermeye bütçesi ise, nasıl evet. antidevokat bir ise eğitim, e eğitim ayrılan bütçede aynen, aslında bir, bir
2: Aynı bir şey. de üstadım
0: cinsiyetçi davranış biçimlerini çocuklara dayatıyorlar.
2: Kitapları biliyorsunuz ders kitapları. Evet, evet, tabii yani onları... fıtratında neyse çocuk öyle diyor. Ya yani ne demek fıtratında ya? O çocukları e, toplumsal rollerine göre yetiştiriyorlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu çocukların e, cinsiyetleri e, bir kenara itiliyor. Ama evet. bu tabii e, e, eril bir iktidar anlayışının... E, Parlamentoda hakim olması, bakın evet. milletvekillerine de bakın lütfen ya. Kadının adı yok, mecliste kadının adı evet. yok, bütçede kadının adı yok. Böyle bir durum maalesef e, tamam ders kitaplarının e, özellikliği öncelimeniz... bir
0: vereyim. Zamanımız epey evet. son, son
2: bir şey daha söyleyeyim ne olur. E, TÜGVA var biliyorsunuz TÜKVA. Evet. E, paralel devlet oldu evet. neredeyse. <gülüyor> yani FETÖ gitti yerine. İşte böyle yeni yeni birimler kuruluyor. Bakın evet. bütçe gerekçesinin 295. sayfasında kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler yer alıyor. Türkiye Marif Vakfı var, Yunus Emre Vakfı var. TÜBVA yok ya, evet. Ensar yok ya. Ya meclise sunulan bütçe gerekçesinde. Kaç kez suç duyurusunda bulundum. Kaç kez çağrılar yaptım. Ey meclis başkanı kardeşim TÜBVA ve Ensar'la ilgili eğer bütçe gerekçesinde bilgi yoksa Kardeşim usulüne uygun değil de geri, geri adet ya bu bütçe belgelerini. Usulüne uygun değil de ya Türkva ve Ensar'a aktarılan kaynakların orada yeri yok. Ne aktarıldığını bilmiyoruz. Böyle bir kepazelik olabilir mi? Ya? Böyle bir
0: resim hocam, olabilir mi? kuruluşu da Tüm bunun evet. kuruluşu da bütçen yapılışı da bir merkezden olduğu için patlıyor e, yani.
2: Bir de şöyle bir şey var, Milliyetin Bakanlığından çeşitli vakıflara, derneklere kaynak aktarılıyor. Ya ne diyor biliyor musun? Ee, Sayıştay ne diyor? E, bunlar diyor faaliyet raporlarında hangi vakıflara, derneklere diyor, akta şey, hangi vakıflar ve derneklere e, isim vermeden aktardıkları paralar var ama diyor isimleri yok diyor ya. Kaç yıla baba? Kaç yıl? <gülüyor> Ne olur kaç yıl rapor yazıyor Sayıştay denetim raporunda diyor ki kardeşim e, e, kamu idareleri e, yardım yaptıkları kuruluşlara ne kadar yardım yaptıklarını toplam rakam olarak veriyorlar fakat bunun detayını vermiyorlar. Hangi kuruluşa verdiklerini vermiyorlar hangi gerekçeyle verdiklerini peki e, o gerekçeler ortadan kalkıyorsa hala o vakıf ve derneklere kaynak vermeye devam ediyorlar mı? Bu soruların hiçbirisine yanıtı verilmiyor ve mecliste bu sorular yanıtsız kalıyor. Bu dehşet evet. bir şeydir. Oysa evet. bunun tabloların ne yapılması lazım? E, verilmesi lazım Milli Eğitim Bakanlığı'nın didik didik bu, bu buralara hangi vakıflara, hangi derneklere isim isim ve e, kamu yararı gözetip gözetmediklerinin tekrar denetlenerek çünkü ben, kamu yararı diye verirsiniz sonra gider bu başka bir evet. amaçla çalışır. Bütün bunlar maalesef hem sayıştır raporlarında uzun uzun anlatılmasına rağmen çok acı bir şeydir. Şeylerde geçmiyor. Yani mecliste bunun denetimi maalesef yapılamıyor. Bizim şunu kurmamız lazım. Şöyle bir milletin bakanlığı bütçecisiyle girirlerse. Desteğimiz tamdır. Kimsenin dini inancı, etnik kimliği, dili, cinsiyeti, ve cinsel yönünden dolayı baskı görmediği herkes için erişilebilir bir eğitim talebinde ısrarcı olacağız. Bu ısrarımızı sağlayan bütçeye de evet diyeceğiz. Sokaklarda evet. bu desteği vereceğiz ama yok. Gelin görün ki yok. Böyle bir bütçe maalesef bugüne kadar hazırlanamadı. Ben bu burada isterseniz,
0: bu, bu isterseniz bu. sona evet. erdiyeyim oğlum bu tercih bu da ee, Mustafa hocam e, az önce siz e, engellilerden bahsederken ben de not almıştım zaten size öyle bir soru soracaktım bu dezavantajlı e, topluluklar gruplar e, var yani engelliler e, kadınlar e, ulaşamayanlar e, azınlıklar e, bütçeyle bunların arasındaki e, var olan bütçeden bahsediyorum e, ilişki nedir ne kadardır ya da nasıl olmalı Süremiz biraz kısalttık. E, eğitim Zer, eğitim
1: bütçesinden konuşmayacak mıyız? Efendim? Eğitim bütçesinden konuşmayacaktı. Soruyu tam alamadım ben.
0: Ha, eğitim bütçesinden konuşacağız her. Bu soruyla e, ben birlikteyiz. Soru
1: soru evet, tamam anladım anladım. Teşekkür ederim. Ya şimdi e, sevgili İsmet, ben o dezavantajlı lafını sevmiyorum. Mesela bir avantaj meselesi değil çünkü. Mesela bambaşka bir şey çünkü gerçekten o çok daha avantajlı ya da dezavantajlı olmanın çok ötesinde bir sorun. O nedenden dolayı onları kendi adlarıyla çağırmak bence çok daha doğru olacaktır. Çok daha anlaşılan bir şey değil çünkü bu sistemin de beraberinde getirdiği, ürettiği bir sorun olarak görüyorum. Bunun altını bir çizeyim. İkincisi evet biraz evvel de söylediğim gibi bu bütçede mesela bu kesimlere herhangi bir şey yok. Hocam güzel anlattı zaten. Ben sadece eksik kalan bir şeyi tamamlayayım bu konuda. Örneğin bu bütçede ana dilinde eğitim ya da çoklu, ana dilinde çoklu eğitim diye bir şey var mı? Yok. E oysa bu ülkede başka dil konuşan insanlar bu, var. Bu, bu,
0: bu eğitim politikasında programda ana dilde eğitim diye bir şey yok ki bütçesi olsun.
1: Şimdi i̇şte bakın, olması, <gülüyor> olması olması gerekeni söylüyoruz burada değil mi? Tabii, tabii. Sizin, de olması gerekiyor. Sizin kendi ana dilinizde de eğitim hakkınız olmazsa siz kendinizi nasıl ifade edeceksiniz? Elbette. Sorulduğu tamam. zaman bakın bir anekdotu da var bunun. Bir işte yerliye soruyorlar diyorlar ki ya sen niye ısrarla karnın doyuyor işte açta değilsin. Ana dilinde işte eğitim istiyorsun ana dilini konuşmak istiyorsun falan diye sordukları zaman söylediği şey şu. Ana bir bilmezsem ve konuşmazsam sömürüldüğümü nasıl anlatabilirim ki? Nasıl anlayabilirim ki? Şimdi bakın bu bana kalırsa oldukça önemli bir tespit. Hocanın söylediklerini tamamlamak açısından söylüyorum. Ama onun dışında zaten belli bir kayrılan kesim var. Bir de ötekileştirilen kesim var. Bu bütçe ciddi bir şekilde ötekileştirme bütçesi. Mesela diyelim ki engellilerin bir kısmına nerede bakıyor bu bütçe? Evde bakıyor. Ne diyor? Siz diyor evde. İşte evin gelini, evin kızı, evin işte kim varsa o engelliye ya da işte çok ağır hastaya kalkamayacak durumda olana o baksın biz de ona 500-600 lira para verelim. E, Tabi insanımız da haklı olarak çok yoksul durumda olduğu için de başka bir alternatif de olmadığı için de bunu kendilerine verilmiş çok önemli bir lütuf gibi sayıyor. Aslında bu kimin de aynı zamanda mahkumiyeti demek o evde o, o hastaya bakan kadının da mahkumiyetleri. Dışarı çıkamıyor. Onunla beraber artık o orada kalmış durumda. Oysa evet. bu bütçeden bu insanlarımız için gerçekten evin dışında bakım evleri ve sağlıklı bu şekilde götürülebilecek merkezler söz konusu olsaydı böyle bir sorun yaşanabilir miydi? Yaşanmazdı. Dolayısıyla bu bütçenin zaten böyle bir şey olmasını beklemiyoruz. Ama eğitim kısmına gelince hızlıca onda da evet. birkaç şey söylemek isterim. Hocam çok güzel anlattı zaten. Kendisi bir hafiye gibidir bütçe konusunda çok açık söyleyelim. <gülüyor> Hiçbir şey kaçırmaz yani e, o yanı inanılmazdır. Mesela ben de çok şey öğrenirim onun hafiyeyi de gerçekten de takip eder ve çok da güzel anlatır. Ben biraz sayılardan bahsedeyim biraz da niteliğinden bahsedeyim eğitim bütçesinin evet. izniniz olursa. Şimdi eğitim alanı biliyorsunuz COVID-19'dan sonra covid 19'da beraber sağlık alanı kadar Hatta ondan çok daha olumsuz etkilenen bir alan oldu. Dünyanın her yerinde böyle aslında sadece Türkiye'de değil. Ama Türkiye'de yaşandığı itibariyle gördüklerimiz kadarıyla verilen ya da verilmeyen destekleri dikkate aldığımızda en büyük tahribatın bu alanda yapıldığını biliyoruz. İşte kendi öğrencilerimiz de var. İlkokul öğrencileri, ortaokul öğrencileri var. Yani onların çok eşitsiz koşullarda uzaktan eğitime katılmaya çalıştıklarını ve çok büyük bir kayba uğradıklarını çok iyi biliyoruz. Peki bu bütçede... Covid-19 görülüyor mu? Hayır görülmüyor. Bu bütçede Covid-19'un etkileri görülüyor mu? Hayır görülmüyor. Hoca çok güzel bir örnek verdi. Ben birazcık daha büyüteyim şeyi, tabloyu. Tüm eğitime ayrılan kaynaklar yani hem Milli Eğitim Bakanlığı hem üniversiteler hem YÖK hem işte bütün kamu üniversite eğitimle ilgili olanlara ayrılan kaynaklardaki gelişmeyi size ben söyleyeyim. 2022 yılı itibariyle 274 milyar liralık küsür de var. Bir kaynak ayrılmış. Diyorsunuz ki o çok büyük bir pay bu. Böldüğünüz zaman gayri safi şeye bütçeye yüzde on beş küsur filan çıkıyor. Bunun yüzde on bire yakını hoca verdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın geri kalan kısmı da işte üniversiteler vesaire filan diğerlerinin olması kaybı Fakat bakın 2016'dan bu yana nasıl gelişmiş? Hemen rakamı söyleyeyim size. 2016'da bütün eğitime ayrılan pay yüzde on altın Doksa, pardon %19.24. %19.24. Sonra iki, 2017'de %17.66'ya gerilemiş, 16.82'ye gerilemiş ve önümüzdeki yıl 15.75'e kadar gerilemiş. O halde demek ki birinci sorgulamamız gereken şey şu. Aslında nominal olarak çok fazla para ayırdığınızı söylüyorsunuz ama zaten şey belli ortada, enflasyon ortada. Paylar olarak baktığınız zaman, oran olarak baktığınızda aslında eğitim paylar düşecek. ciddi bir şekilde 3 puan, 3.5 puan, puan birden düştüğünü çok net bir şekilde burada ne yapabiliyoruz görebiliyoruz. Bu payın sadece %21'i, bakın dikkat edin sadece %21'i kaç tane üniversiteye? 129 tane kamu üniversitesine ayrılıyor. Peki Diyanet İşleri Başkanlığı'na ayrılan pay ne? 16 milyar. Yani... Diyanet İşleri Başkanlığı'na ayrılan paya bakın 16 milyar, 129 tane üniversite artı yok artı bilmem ne vesaire filan ona ayrılan pay 57 milyar lira. Şimdi gerçekten burada çok büyük bir garabet olduğu ve bu da aslında rejimin karakterinin ne olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyan bir faktör olarak karşımızda duruyor. E tabii ki dahası da var bunun, e, Türkiye'deki eğitim alanı bazıları eğitim sektörü diyor ben alan lafını kullanmayı daha çok seviyorum. Eğitim alanı öyle küçük bir alan filan değil. Bakın 71 binden fazla okul var bu ülkede, 129 tane üniversite var, toplam 208 vakıf üniversitesiyle beraber bir üniversite var ve bütün bunların toplam 25 milyondan fazla, 25.4 milyon öğrencisi var. Hatta hesaplamalara göre Türkiye'de öğrenci sayısı açısından Avrupa'nın en fazla ikinci öğrenci sayısına sahip ülke. Şimdi bu kadar çok öğrenciniz olacak, bu kadar büyük bir alanı kapsayacak. Fakat siz buraya ayırdığınız miktarı gerçekten çok cimri bir şekilde tutacaksınız. E bunu neyle kıyaslayayım? Bunu bir başka şeyle kıyaslayayım. Örneğin iç ve dış güvenlik için ayrılan pay ne kadar diye sorduğunuz zaman iç ve güç dış güvenlik için ayrılan payla başa baş nerede? Neredeyse gittiğini görüyorsunuz. Yani bu da bir başka gerçeklik yani 272 milyar lira, 274 milyar lira. Şimdi düşünün ve buna şey de dahil değil. Özel sektördeki bu savaş sanayi vesaire İHA'lar, SİHA'lar bunların üretimleri bunların bir evet. kısmında kamuya ait olduğu için 350 milyar lirayı buluyor. Şimdi bu da bir tercih, bu da bir sınıfsal ve siyasal tercih evet, aslında. Tabii. Dolayısıyla buradan herhangi bir biçimde bir şey çıkmaz. Bakın 2022 yılı bütçesini çok kısaca özetleyelim. Bunun için de rejiden ben rica edeceğim. Beş numaralı bir şeyimiz eşeğimiz var, ee, grafiğimiz var. Onu verebilirlerse hem izleyicilerimiz de bunu görebilmiş olur. Onun üzerinden e, sanıyorum geldi. Evet. Ben de buradan kendim okuyabildiğim kadarıyla şöyle bir değerlendirmeye çalışayım. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinden bahsediyoruz arkadaşlar. 189 milyar 10 milyon 851 bin TL 2022 yılı için. Fakat bunun, hoca da söyledi. Çok büyük bir kısmı yüzde 81'i personel için. Yani yüzde 70'i doğrudan personel maaşı, yüzde 11'i de personelin SGK'sı vesaire. Peki cari transferler ne kadar bakıyorsunuz? Mal ve hizmet giderleri yüzde 8'ini oluşturuyor. Yatırım giderleri ne kadar? Yüzde 8. Bunlar devletin resmi şeylerinde var, kayıtlarında var. Orada çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. O yatırım gideri olarak ayrılan %8'in de birçoğunun yenileme yatırımı olduğunu biliyoruz. Yeni yatırımdan daha ziyade yenileme yatırımı olduğunu görüyoruz. Şimdi bir sonraki slide yani 6. sayfaya baktığımız zaman orada da bir başka şey var. O da program bazlı sınıflandırması var 2022 yılının. Bakın engelliler için ayrılan pay işte hani bütçede engellilere Pay var mı yok mu diye bir sorunuz vardı ya işte onun için ayrılan pay %4.8 yani 9 milyar 112 milyon. Şimdi aklınıza şey geliyordur muhtemelen e, işte 336 milyar liralık sermayeden alınmayacak vergi onlara verilen ihaleler vesaire filan bu arada geliyordur. E, hayat boyu öğrenme programı için %2 çünkü o da çok önemli bir programlardan bir tanesi ve bakıyorsunuz bunun dışında aslında program bazlı göstergede de çok fazla bir şeyi rastlayamıyorsunuz. Yani sonuç itibariyle sizin de dediğiniz gibi aslında bütçenin geneli nasıl antidemokratikse, emekten yana değilse, farklı kimliklerin korunmasından ve ezilenden yana değilse e, eğitim bütçesi de bunu çok net bir şekilde bana kalırsa yansıtıyor. Ki eğitim, Öyle hafife alınacak falan bir alanda değil. Geleceğimizi de, çocuklarımızın geleceğini de konuşuyoruz burada. Ama hocanın da dediği gibi eğitim son dönemlerde ticarileştirildi, metalaştırıldı. Sermaye birikiminin bir aracı haline getirildi. Kar çıkartılma aracı haline getirildi. Bu da yetmedi. Maalesef siyasal İslam'ın baskılarıyla ciddi bir şekilde dincileştirme çabası var. Yoksul çocukları için imam hatipler gözde. Alanlar gözde okullar olarak sunuluyor yıllardır. Ama o yoksul çocukları da oradan olduk oldukları zaman iş bulamıyorlar. Onun da altını çizelim. Ya da yine yoksul çocuklar için meslek liseleri gibi liseler. Yani orada ucuz iş gücü yetiştirme gayretleri var. Hmm. Biliyorsunuz bugünlerde de konuşulan nedir? Dünyanın en ucuz üretimini i̇şte. yaparak Avrupa'ya işte mal ihraç edeceğiz ve buradan kalınca bir model var. E şimdi bunu okuduğunuz zaman geriye doğru neden bu meslek liselerine ve hiç sorgulamayan çocuklar, beyinler yetiştirmeyi amaçlayan imam hatiplere ihtiyaç olduğunu aslında burada da çok net bir şekilde görüyoruz. Orta sınıf ne yapıyor? Ya da bir miktar, aydın, aydınlanmış bir miktar hani sistemi sorgulamasada biraz tepki gösterebilen, geleceğiyle ilgili endişeli olan onlar da bankaların kapısında bekliyorlar. Bankalar onlara kredi versinler. İşte Chomsky diye bir biliyorsunuz ünlü bir sosyal bilimci var. Bir der ki Chomsky bu şey kredileri, öğrenim kredileri özellikle o yüksek öğrenim için söz eder, ama Türkiye için de bunu konuşabiliriz. Orta sınıfı teslim almanın en güzel yollarından bir tanesidir. Evet orta sınıf böyle teslim alıyor. Kredilerle teslim alınıyor. Alt sınıflarda biraz evvel sözünü ettiğimiz gibi işsizlik tehdidiyle siyasal İslam dayatmalarıyla vesaire filan tehdit bunlarla ne yapılıyor? teslim alınıyor. E bunu nasıl aşmak lazım? E bunu gene biraz evvel söylediğim gibi emek, demokrasi evet, ve barış yani. örgütlü mücadelesiyle aşmamız lazım ama yeni bir eğitim alanı bizim tanımlamamız lazım. Yani eğitim sadece bir kamusal hizmet değil. Bakın biraz evvel de söylediğim bir cümle geçirmiştim. Demiştim ki müşterektir. Eğitim aynı zamanda bizim müştereğimiz. Yani havaya, suya, ormana, nehre ne kadar ihtiyacımız varsa onlar bizim varoluşumuzun da beraberinde gelen, hepimize ait ortaklaştığımız değerlerimiz bu da bizim neyimiz olmak zorunda? Bu da bizim ortaklaşımımız olmak zorunda, müştereyimiz olmak zorunda. Dolayısıyla eğitimi böyle kurgulayıp bundan sonra buna uygun eğitim politikalarının ya da eğitim stratejilerinin geliştirilmesi
0: gerekiyor. Peki hocam, teşekkür ederim. Ee, Aziz hocam size bir son soruyu sorup kapatmak istiyorum.
2: Aa, İsmet hocam, bir ufak açıklama yapacağım. Sorunuzu tamam. bekliyorum. Heh. Buyurun. Ha, açıklamam şu. Lütfen. Şimdi e, biz Mustafa Bilir e, bu fonksiyonel dağılım 2020 yılında hoca şimdi program esaslı bütçenin rakamlarını verdi. Bakın engelli dedi şu dedi bu dedi. Fonksiyonel dağılımı kaldırdılar. Yani eskiden biz eğitime ne kadar sağlığına kadar bakanlıklara demiyorum. Eğitim hizmetine sağlık evet. hizmetine bunları 2020'ye kadar biliyorduk. Program esaslı bütçeye geçince bunlar kalktı. Biz protesto ettik o zaman. Akademisyenlerden ben köşe yazısı yazdım, çağrıda bulundum. Bazen de çağrılar yerini buluyor. Yani evet. e, İsmet dostum. Ne evet. oldu biliyor musunuz? E, program esaslı bütçeye geçilmesine rağmen bütçe gerekçesinde fonksiyonel dağılım e, istatistiklerine devam ettiler. Çünkü istatistiğin sürdürülmesi lazım. Evet. Kaynağı ona göre vermiyor ama kaynağı şu kadar eğitim şu kadarı sağlığa demiyor ama olsun. İstatistik olarak biz onu biliyoruz. Şimdi söyleyeyim rakamı eğitime 16,8 yani bütün şeyleri saysan Milliyetin Bakanlığı, GÖK, üniversite bunun ne kadar eğitim hizmeti çünkü maaş ödeme var bilmem ne var söylüyorum. 16,8'miş şimdi 13,2 bu. 13,7 olmuş salgın döneminde. Bakın salgından önce 2019 yılında 15,6 bıçak gibi kesilmiş salgınla birlikte ve hala devam ediyor. Oysa
0: büyümesi oysa büyümesi artması gerekiyor değil mi? Evet.
2: Bir de şey var e, e, Diyanet İşleri Başkanlığı'na muazzam bütçe veriliyor değil mi? E, İsmet dostum. Evet. Bir sürü bakanlığın bütçesinden fazla. Fakat fonksiyonel dağılıma göre din hizmetleri de yerde sürülüyor sürülüyor. Yani dindarlara sesleniyorum burada. Bu bütçe onların da bütçesi değil. Bak rakam vereyim. Sıkı dur ya hocam vahimdir yani vallahi vahimdir. Sırf din de değil. Adı ne biliyor musun? Din eee e, pardon dinlenme, kültür ve din hizmetleri. Üçünün toplamı. Sadece din değil. Bir daha söylüyorum. Dinlenme, kültür ve din hizmetleri. 2017'de payı ikiymiş. 2022'de bu bütçe teklifinde 1,3 bunun çok azı şey e, din hizmetleri. Yani Peki. koca bir bak, e, bakanlık gibi e, şey yapmışım, teşkilat var, din hizmeti vermiyor ya. Evet. <gülüyor> Öyle o, bir o, o, kemazelik o, olabilir mi?
0: Bunu yaptık, tarz...
2: kendi bütçe gerekçesi söylüyor. Ben demiyorum. İkinci bir şey çok hoşuma gidiyor. Diyor ki İskan ve toplum refah hizmetleri. Yani toplumun Refah ile ilgili bu bütçenin verdiği hizmetler. Payını vereyim üzüleceksin. Ne biliyor musun? Ee, hemen e, söylüyorum. Yüzde 1,3'müş 2017 yılında. Yüzde 1,3'müş. Şimdi olmuş 0,6. Binde 6. Yani İskan ve toplumsal refah. Bak toplumsal refah hizmetleri binde 6. Bu bütçe kendini anlatıyor. Benden evet. refah bekleme diyor. Benden diyor dindanlar din hizmeti beklemesin diyor. Benden i̇şte, eğitim hizmeti beklemeyin diyor. Açık açık bağırıyor. Bu bizim yayınlamasını istediğimiz tablolar. İyi ki yayınlanmış.
0: İşte hocam serma, sermaye her şey sermaye. E, yani hocamız evet. söylemişti. Mustafa hocam sayısa bütün iktidarlar iktidar sermaye diye aslında öyle bir dönemden geçiyoruz. Da. Şimdi Size soracağım son soru. Bütçe, eğitim, eğitime ayrılanlar, hadi personel ücreti, maaşlar falan da bir de hocam bu memlekette yüz binlerce ataması yapılmayan öğretmen var. Yani bu bütçe az önce anlattıklarınıza baktığımda, dinlediğimde aslında bunları çok rahat istihdam edecek, çok rahat öğretmenlik atamalarını yapılacak bütçe var aslında, para var ortada. İşte tercihler nedeniyle, siyasal ve sınıfsal tercihler nedeniyle bütçeyi sermayeden yana kullanınca... Ne yazık ki yüz binlerce ataması yapılan öğretmen arkadaşımız yani mesleğiyle alakası olmayan işlerde çalışıyorlar, açlıkla boğuşuyorlar. Bir de benim çok canımı sıkan bir şey var. Yanlış düşünülüyor olabilirim ama bu kadar eğitim fakültesi niye öğrenci alır ben anlayamıyorum. Yani Madem eğitim fakültelerinden çıkan öğretmenleri atama yapmıyorsanız, bunun bir planlaması olmaz mı? Hatta ben genç arkadaşlarıma, ben emekli olduğum için genç öğretmenlere şöyle bir şey anlatıyorum da çok inanamıyorlar. Ben diyorum öğretmen okulunda Haziran ayından mezun oldum. Hiç müracaat bile etmedim. Temmuz ayında atamam oldu. Bütün öğretmenlerin, Türkiye'deki bütün öğretme okulunun mezunlarının ataması yapıldı. Yani o zaman bile şu kapitalist devlet, şu sermaye devleti o gün bile... Kaç öğretmene ihtiyaç var? Kaç öğrenciyi öğretmen okuluna alacağız? Onun planını yapıyordu i̇şte Herhalde planlı kalkınma dönem, evet. dönem. Sonrası dönem. Bugün böyle bir vehamet yaşanıyor. Yani ne dersiniz? Bu ataması yapılan öğretmenler hakikaten kolaylıkla ataması yapılamaz mı?
2: Evet. İsmet Hocam demiş şimdi. Dostum diyordum ama e, bu bilgiden sonra belki dinleyenler bilmez de İsmet Hocam demedim. Şimdi sevgili hocam bak bu dediğin olay ııı e, Plan bütçe ilişkisiyle kurulan bir şey. Bakın bütçenin görüşüldüğü komisyonun adını biliyor musun? Plan ve bütçe komisyonu.
0: Plan ve bütçe değil mi?
2: Evet. Plan yok ki bütçesi olsun. Senin dediğin bütün sorunların kaynağı orası. Eskiden iyi kötü kim nereye sitam edilecek sektörler bazında biliyorduk şimdi o da yayınlanmıyor. Bak eski, eski Özel İhtisas Komisyon raporlarına bakarsan eski sektörel rapor, raporlara bakarsan 80 öncesinde bu rakamlar var. Ha, doğruydu yanlıştı e, planlanan kadar olmuyordu ama şimdi saldım çayıra diyorum ben Mevlam kayıra bu ekonominin adı bu. Bunun adını evet. iyi koyalım yani bu, bu ismi söylemezsek bu, bu dini bütün insanlar e, bu bütçenin deminden söyledim din hizmetlerine verdiği kaynağı söyledim bunu ben söylemiyorum fonksiyonel dağılımdaki tablo söylüyor. Devletin kendi resmi istatistikleri söylüyor. Şimdi bir tane daha şeyden bahsedelim. 280 bin üniversite mezunu şu an hocam haciz. Haciz haciz. Ve sen TÜBİTAK'a, Ensar'a... kaynak aktarıyorsun ya. Onları kes. Evet. Bak onları kes. Bu 280 bin e, üniversite mezununun e, hacizlerini kaldır, borçlarını sil. Yani Hazine'de ki bak kardeşim al sana vakfa keseceğim parayı buraya veriyorum de. Olay bitiyor ya. Evet, Olay doğru. bitiyor Aynen. kardeşim. Doğru. Onun için bakın kaynak yok değil. Lafı yanlıştır. Olamaz böyle bir şey. İktisat zaten hiçbir zaman kaynak yok varsayımıyla giderseniz bir burjuva ve iktisadının sınırları içinde kalırsınız. Kaynak var. Sorun şu bu kimin bütçesi? Evet. Hocam bu sorunun yanıtı kaynağın da kimden alınacağını evet. gösterir. Bu Doğru. kimin bütçesi? Bu gençlerin değil. Gençlerin kadınların olsun değil. bu acizlikler sonra. Kadınların değil. Toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçe yok. Artı etik e, sorunlara olan insanların en azından onlara yönelik, onların katılımını sağlayan, onların e, sistem içerisinde haklarını, kişisel haklarını kabul eden, Deminden Mustafa Hocam söyledi. İşte eğitim hakkıydı, şuydu, buydu. Bunları tanımayan, dolayısıyla bu bütçenin kimlere ait olduğu, hangi kimlik üzerine oturduğu, hangi cinsiyet üzerine oturduğu, bütün cevapları var.
0: Evet. Peki hocam, teşekkür ederim. Mustafa Hocam, son sözü size vereceğim. son Kısa bir söz ama bir şey hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. Yanlış anlamış olabileceğimi düşünerek. Az önce yani e Siyasal programda ya da müfredatta ana dilde eğitim yok ki bütçesi olsun derken bir ironi yaptınız sanırım yanlış anlaşılmamıştır. Evet, evet, evet. <gülüyor> tabii, tabii, tabii tabii. Yani şey demedim yani ya ne bütçesi istiyorsunuz önce bir durma kamera bir şey olsun o bile yok fazla şey yapmayın anlamında değil yanlış olmasın.
2: Ee, özür dilerim bir de Mustafa'cığım koruyucu sağlık hizmetlerine Mustafa'nın o programlar itibariyle dağılımını verdi ya Mustafa onu unuttu orada. Koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan pay yüzde iki. Utanç belgesidir bu. Evet, Utanç. Evet. Şeyde doksan sekizdir Küba'da. Bakın yüzde doksan sekizdir. Tedavi edici hizmetler yerlerde sürünür. Hastane evet, açanı doğru. yargılarlar. Bakın bir daha söylüyorum. Hastane açan bakan yargılanır. Yargılanmış mı? Yok. Çünkü hiç öyle bir kaynak tavsiye yapılmamış.
0: Evet buyur Hocam. Sesiniz yok. Ses Tamam. Şimdi
1: nasıl geliyor galiba? Tamam geliyor. Evet. Ee, yani son derece demokratik bir talep. Ana dilinde çok dilliğin ee, Evet gibi. tabii. Son şey derece öyle. demokratik bir talep ve bunların artık Türkiye'de aşılıyor olması gerekiyor ve demokratik bir bütçe yapıldığı zaman da bu talebin inkar edilmesi mümkün değil. İkincisi hani diyanet İşleri başkanlığını konuşurken tabi şunun da altını çizmemiz gerekiyor. Bu da bir gerçeklik. Yani bu başkanlık bir meslebe dönük bir başkan. Evet. Yani mesela orada alebiler yok. Ya da başka kesimler yok. Dolayısıyla burada da bir ciddi sorunumuz olduğunu düşünüyorum. Yani sadece hocanın söylediği gibi inanmış müminlerin hizmetinde olmayan de hani yeterince olmayan biçimde tanımladı. Ama diğerlerine zaten hiçbir şey söz konusu değil. Onları da altını çizmek lazım. Şimdi ataması yapılmayan öğretmenler gerçeğine gelince tabii ki çok ciddi bir sorun olduğunu bunu biliyoruz. Bunun e, işin başında tabii ki eğitimciler olarak sizler e, İsmet Hocam daha iyi bilirsiniz ama yani e, demokratik bir plan çerçevesinde eğitim planlanmadığı için ve bütçede ilişkisi kurulmadığı için yıllardır bu gerçeklik ortaya çıkıyor ama bir başka e, nedeni daha var. Yani o da ucuz öğretmen emeği. Çünkü ucuz öğretmen emeği bugün eğitimdeki özelleştirmenin en önemli ayaklarından bir tanesi. Dershanelerin... Kaynak, Tabi dershaneleri düşünün özel okulları düşünün çok sayıda özel okul var dershane var ve buralarda gerçekten asgari ücret hatta bazılarında asgari ücretin altında dahi çalıştırılan öğretmen meslektaşlarımızın olduğunu biliyoruz. Burada korkunç bir sömürü var yani bu hani istenmeyerek ortaya çıkmış bir dışsallık olarak düşünülmemeli. Elbette, Tam tersine tabii. Bu, bu, bir, tercih tabii elbette. Tabii ki tercih. O Hı. nedenden dolayı da bunun ciddi bir biçimde altını çizmemiz lazım. Yani böylece biz mesela kaynak teminini konuşurken birkaç şey de orada söyleyeyim ben de bitireyim. Ee, sevgili Aziz Hocam zaten bunları anlattı. Bizim gerçekten radikal bir takımı kaynak önerilerinde bulunmamız lazım. Yani sistem içi kaynak önerilerinden söz ediyorum aslına bakarsanız şu anda. Yoksa baştan Yeniden kurgulanması tabii ki gerekiyor. Yani nasıl bir toplum istiyorsanız ona göre, ona göre eğitimini kurgularsınız. Ona göre eğitimini kurgularsınız. Ona göre de bütçesini yaparsınız. Dolayısıyla nasıl bir toplumda yaşamak istediğimiz sorusuyla başlarsınız. En temel soru. ama şimdi onu sormayalım. Kısa vadede ne yapılabilir kısmına bakalım. Hoca bahsetti. Aslında eğitimdeki bu sorunlar Hocam pardon
0: başında... sözünüze şöyle bir ek yapabilir miyim ya da açabilirim. Madem düzen içi, sistem içi bir talep dediniz. Varsayalım ki hani bu ara siyaset çok yoğun seçimleri konuşuyor ya. Varsayalım ki bu iktidar, bu sistem, bu AKP, saray, MHP, rejimi ya da yönetimi değişti. Yerine muhalefetin, bütün muhalefetin ortak bir şey oluştu diyelim hükümeti. Biraz en azından o zaman ne yapmak gerektiğini biraz konuşursanız biz en azından taleplerimizi orada tutarız. Evet yani eğitimle ilgili o, bu konuda söyleyebileceğim şey
1: çok net aslında yani diyelim ki bu önümüzdeki bir yıl içerisinde böyle bir olanak ortaya çıktı. E burada bir aslında bakarsanız bir e, yeni bütçeye ihtiyaç var ek bütçeye de ihtiyaç var hoca da onu anlattı e fakat öncelikle yapılacak bir yedek ödenek mekanizması var o yedek ödenek mekanizması kullanılabilir. Yani o ödenek aktarmalar söz konusu olabilir. Onlar bütçe içerisinde hemen yapılabilecek şeyler. Ama daha orta vadeli bir program olarak benim önerim şudur. Biz ayrıcı vergiler deriz. Yani belli vergilerden alınan paylar sadece ve sadece eğitim hizmetleri için ayrılsın. Hmm. Genel havuza atılmasın. Ya da sağlık için ayrılsın. Mesela ama bu vergiler... Tabii ki halktan alınacak vergiler olmayacak. Sermayeden alınacak vergiler olacak. Yani gelir vergisinin üst gelir gruplarından alınan vergilerden bahsediyorum. Belki yeni bir servet vergisi konulacak. En zenginlerden alınacak. Evet. Buradan yapılacak aktarmalar. Aynı şekilde kurumlar vergisinin oranı... Daha öncesinde olduğu gibi yüzde otuz beşlere kadar çıkartılabilir ve buradan kaynak temin edilebilir. Yani hocanın da dediği gibi burada bir kaynak sorunuyla karşı karşıya değiliz. Burada ciddi bir siyasal ve sınıfsal tercih sorunuyla karşı karşıyayız. O tercih eğer demokrasiden, emekten ve barıştan yana yapılırsa o zaman gerçek bir halk bütçesine dönüşmeye başlar. En azından adımları atılır ve demokratik katılımcı bir halk bütçesi olur ama bunun için de Sadece meclis yetmez. Sadece temsil siyasetiyle olacak bir şey değil. Hep söylediğimiz bizim aşağıdan yukarıya bu demokrasiyi kurmaktır. En aşağıda bu bütçeleri oluşturmak, talepleri toplamaktır ve istekleri toplamaktır. Dolayısıyla bunu yapabildiğimiz sürece biz Türkiye'nin de o sıkışıklığının önünü açabiliriz. Yoksa gerçekten Son zamanlardaki özellikle iktisattaki, ekonomideki gelişmelere baktığımız zaman bir felaket tablosu ve bu felaket tablosu ile beraber şimdiden kadık olmuş bir bütçe Hı, önümüzdeki evet. yılda çok büyük sorunlarla bizi karşı karşıya bırakabilecek bir bütçeyle karşı karşıyayız.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum, ee, çok değerli fikirlerinizle de bizlere ve izleyenlere aydınlattınız. Aziz hocam iyi akşamlar diliyorum, ol, Mustafa hocam sizler evet. iyi akşamlar diliyorum. Tekrar başka, başka programlarda buluşmak üzere diyorum. Sağ olun.
1: Hoşça kalın kendinize iyi bakın.